Jämställdhet är ju ett av FNs globala mål i Agenda 2030. Globalt sett så är kvinnorna fortfarande dock starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden och bland högre chefspositioner på företagen. Så idag träffar vi Margareta Neld och Monica Hedberg som tillsammans med Ann-Sofie Olsson driver Asinjur Invest som utbildar kvinnor just att investera och därmed ta makten över sitt kapital. Jag heter Camilla Rexestrand och jag heter Camilla Bergström. Välkommen till en ny episod av Superentreprenörerna. Och med den här podcasten vill vi inspirera fler att göra skillnad genom sitt entreprenörskap. Vi vill lyfta fram förebilder som har gjort en spännande resa med sitt företagande. Margareta är en svensk managementkonsult och företagare och har gjort sig känd som opinionsbildare i frågor som gör jämställdhet och etik i styrelsearbete och har även skrivit en bok i ämnet. Och Monica har drivit upp flera egna verksamheter. Hon driver ett eget investmentbolag med 18 portföljbolag som hon har investerat i och blev tidigare vald till årets kvinnliga företagare i Uppsala. Välkomna Monica och Margareta. Så kul att ha er här. Berätta, hur kom ni på det här, Monica? Oj, ja, vi jobbade mycket med att vi skulle titta på hur det ser ut i olika styrelser i Sverige och inse att det är väldigt, väldigt ojämställt. Så vi hade olika typer av seminarium under Almedalsveckan och såg att vi faktiskt gick kräftgång. Och då bestämde vi oss för att vi skulle göra någonting. Och det här den, den, det som kom fram ifrån det, det arbetet vi gjorde där. Och när börjar ni? Vi började 2016. Mm, vi startade Asynjur i väst 2016. Men tankarna och diskussionerna mellan oss tre mm. hade vi säkert hållit på med ett år, ett och ett halvt år. Mm. För att vi ville verkligen göra någonting som gjorde skillnad. Och vi insåg det att ska, vi, ska något hända med jämställdhet i styrelser då är det ju helt enkelt så att kvinnor ska äga bolag. Och vi tycker att det här är också en genväg in till styrelse för kvinnor. Och då kan vi, har man pengar så har man makt och kan förändra. Så att vi började bygga upp utbildningar för kvinnor och började fråga runt om det fanns intresse. Och det visade sig att det fanns det. Så att vår första utbildning hade vi på hösten 2016. Och från bakgrunden att man annars pratar om att man behöver ha en vd-karriär för att komma in som styrelseledamot. Och när vi har så 16 procent i statliga bolag som är kvinnor i, på vd-poster. Då har vi ganska lång väg att gå. Och det här är ett, väg, ett, ett ja, sätt att snabba på det, den processen. Mm. Men hur går man in praktiskt? Ni har bildat Asinger Invest. Vad ja. gör man på Asinger Invest? Asinger alltså, Invest, uh, vi jobbar med att erbjuda utbildningar och diplomera Asinger. Och vi har utbildat över hundra. Jag tror närmare 105-110 mm. kvinnor idag, tre år senare. Och när man är diplomerad asynja så får man sen gå in i något av våra intressebolag som är rena investmentbolag. Och man blir delägare och man går in då med ett antal pengar och sen då investerar man tillsammans. Vad innebär att vara diplomerad? Det innebär att du har en baskunskap om investeringar och att du kan komma igång att investera och det vi gör vi investerar ju tillsammans. Vi har startat fem stycken bolag där vi kvinnor investerar tillsammans, alltså via synjor. Där vi hjälps åt i de processerna som vi har byggt upp från första början. Och där vi blir väldigt starka tillsammans för det finns en enorm kapacitet och kompetens i den här gruppen av 105 synjor. Bör man gå er en utbildning då för att kunna vara med och 
investerat? Ja, det har vi satt som krav. Och det är helt enkelt därför att då har vi samma bakgrund, vi har samma värderingar och investeringspolicyn som Monica och Sofia jag har tagit fram är grunden i utbildningen så att man lär sig helt enkelt hur ska man utvärdera ett företag, ska man investera eller inte och då har alla som sen går in i våra intressebolag och investmentbolag den bakgrunden så behöver man inte diskutera det och sen har man ju mycket annat man ska diskutera ändå när man väl träffar bolag mm. som söker kapital. Men grunden och basen har alla som har gått. Och det är en trygghet till alla i gruppen också att man vet att alla har samma kompetens. Så det är liksom ett, en, en, ja, en trygghet för alla. Mm. Investerar man då tillsammans och sen går in med ett belopp i bolaget eller hur funkar det? Ja. Man börjar med att lägga in 50 000 kronor i, i det här investmentbolaget. Då, som Monica sa att vi har fem stycken av idag. Och sen så eh, har vi en investeringskommitté som tittar på företag som söker kapital. Så vi har en process kring hur vi också sen arrangerar pitch event. Och då är alla seniorbolagen med och tittar på de här bolagen. Och sen så tar man frågan vidare men gör due diligence helt enligt då det som vi lär oss på kursen. Och sen är det ägarna i varje bolag som bestämmer. Det blir majoritet, majoritetsomröstning i, mm. i respektive bolag. Jag tänker när ni går in i de här bolagen sen, är det några speciella belopp? Minsta eller mesta eller hur, hur investerar ni i bolagen? Nej, alltså det ser väldigt olika ut. Det beror på hur erbjudandet ser ut. Men det vi gör är att vi processar bolagen tillsammans. Så att vi, som Margareta säger, vi har samma dealflow som det heter där företag kommer in. Och så trattar vi ner dem och så investeringskommittén utvärderar dem. Och lämnar förslag till alla bolag. Om, 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 och så bestämmer alla hur man ska investera. Och då bestämmer man också alltså, hur mycket man ska investera. Så det finns ingen minsta eller mesta? Eller? Nej, det gör det inte. Det, men men vi, att gå, om man går in ganska så tidigt i bolag så har man ju möjlighet att köpa en större andel i bolaget. Och, så det, men det ser väldigt olika ut. Så att det, det är inget fastställt utan det, vi, jobb, vi jobbar fram det. Men ponera att jag är en startup och behöver en miljon, säger mm. vi. Och så kommer jag till er. Mm. Tar ni, kan ni då ta hela det liksom beloppet eller alltså fördelande det, mellan olika bolag? Det, eller? det kan ju se alls beroende på erbjudandet ja. mm. som Monica sa. Vad innebär det och, och så vidare. Ibland har vi ju gjort så här att det är flera seniorbolag som går samman. Då har vi mer pengar. Men, men som ni förstår så har vi ju inte jättemycket pengar till att börja med. Så att därför så handlar investeringarna om mellan... 50 och 150 och vi har gått upp till 400 000 i något bolag. Men sen är det ju så här också som vi har lärt oss nu, the hard way, att bolagen vill ha mer pengar efter ett tag. Ja. Så att därför får vi ju inte slänga ut alla pengar i början utan vi måste ju hantera pengar och vara försiktiga. Och det har vi ju lärt oss nu efter de här åren, eller bolagen då, att, att fundera på hur ska vi gå vidare. Och vi utvärderar eh, varje år i alla de här fem investeringsbolagen. Ett bolag hade ägarmöte förra helgen. Nu kommer vi ha två bolag som har ägarmöten denna och nästa helg. Och där går vi igenom vår portfölj. Vad har vi gjort? Vad var bra? Vad var dåligt? Hur ska vi göra framöver? Så att i varje investmentbolag så är det ju en organisation med styrelser och ägarmöten och bolagsstämmer. Så att det, det är en enhet som, som sköter om allt det här. Och där vi från Synion Invest är med i styrelsen i, i varje, bol, varje investmentbolag. 
det är ju vitsen med det här som vi gör nu när det är som att det är en ganska liten andel pengar som alla asynier går in med det är att lära sig att göra det här tillsammans sen vill vi att alla som oavsett om man går in i den här konstellationen eller inte börjar investera för vitsen är att man ska ta makten över sitt kapital bli en ägare och vara med och bestämma styrelsen det är långsiktiga målet i jämställda styrelser och det är viktigt att vi pratar för det är det som vi har som mål alla tre både jag, Gans, Sofie och Margareta att vi måste göra någonting, göra verkstad så att det blir en skillnad och det har vi ju sett också av de som är med i våra intressebolag och investmentbolag att de har ju gått in och investerat på egen hand. Så det här Kanske, är första steget? Ja, alltså. precis. Och då har många känt sig trygga, hur trygg man nu kan känna sig när man gör investeringar i att due diligence och utvärderingen av bolagen har gjorts otroligt noggrant av, som Monica sa, många kompetenser. Mm. Så att då känner man också att ja, men, ja, om man synnerna går in här så kan jag gå in själv också. Så det har, det har blivit mer och mer vanligt och det är ju målet som sagt. Och vilken roll tar ni i bolaget? Hur operativa är ni i de här portföljbolagen? Det ser lite olika ut beroende på vilken hjälp de behöver. Men de kan ju avropa hjälp av oss i princip nästan allting kan jag säga. För vi har så mycket kompetens i vår grupp. Så vi håller på att ta fram en modell där vi ska kunna erbjuda företagen lite mera hands on hjälp. För det är så i tidiga bolag då behöver du ta in människor som kavlar upp armarna och hjälper till. För då, då är det inte så mycket strategiska, långsiktiga, utan då är det mycket att då ska man överleva och komma framåt. Men som Margareta sa också, den kompetensen runt borden som vi har, det är ju helt fantastiskt. Jag blir häpen varje gång vi har en utbildning. Jag blir så glad att de här kompetenta kvinnorna söker sig till den här typen av, söker sig till oss i asynior. För att ju mer kompetens desto starkare blir vi och desto bättre kan vi hjälpa företagen. Så att det, jag, jag, tycker helt, jag lär mig nytt hela tiden. Jag har ändå jobbat med investeringar i tio år, men det är amazing. Det som är roligt också på tal om vilken roll, ja. det är att när vi träffar bolagen på Bitch Event eller har ja, kontakt med dem sen efteråt, det är ju att vi pratar väldigt mycket om styrelsearbete. Och många, speciellt i tidiga skeden, har ju inga styrelser. Alltså de har ju lite vänner och bekanta och så här. Precis. Kompisar som man har i början. Men vi vill gärna att de ska ha en professionell styrelse. Så att i och med den diskussionen och att vi kan styrelsearbeta alla nästan, alltså skulle jag säga, senior, har erfarenhet av styrelsearbete. Mm. Så kan vi på det sättet också ja, engagera oss i styrelser. Och det som är också väldigt roligt är när vi har våra pitch-event så säger bolagen, ni ställer helt andra frågor. Det blir en annan mm. dialog och det är lite intressant att, att få den feedbacken av bolagen tycker jag. För jag tror att det, det, det är faktiskt så. Mm. För det är väldigt intressant. Vi träffar ju väldigt många startups eh, men dels till vardags, i jobb men även i privata sammanhang och som har sökt pengar eller har fått pengar och det de säger att det är värsta att när en mindre investerare kommer in och vill bestämma väldigt mycket. Mm. Men här är det, ja, hur ser mm. ni på det? Alltså vi bygger ju relationer med de företagen vi investerar. Vi mm. har totalt investerat i åtta bolag idag. Det har vi i vår portfölj. Och eh, det, det är ju en relation man bygger med bolagen och de med oss. Och en del har ju sagt att de söker sig till oss därför att det är kvinnor. De har aldrig träffat på kvinnor tidigare. Eller ja, det kan finnas olika skäl till det. <laughs> Inom det här sammanhanget i alla fall, ja. 
Eh, och vi eh, ja så att, så att det, det här är ju att och det är därför det tar också lite tid innan vi har beslutat om investeringen därför att vi bygger relationer och vill också höra om förväntningar och de vill höra våra förväntningar alltså det, det där är det är ju som eh, ja. det är ju ett litet giftermål ja ju. men det är det ja. faktiskt mm, jag tänker också att det, länge. Ja, det ja. finns ju också andra, andra organisationer och investerare som gärna går in och investerar tillsammans med oss för att vi är massa kvinnor. För de ser nyttan i det. Och det är ju också väldigt, väldigt roligt. För vi börjar få mer och mer förfrågningar om samarbeten. Eh, och för oss är det viktigt att vi, att vi är på en strategisk nivå. Vi pratar om samhällsekonomiska vinster med vårt arbete. Så att det är inte någon kamp man mot kvinna överhuvudtaget. Utan det här är på strategisk nivå. Och det är jätteviktigt för oss att, det, att man förstår det. Eh, utan det här är inget... Ja, det, det, vi, vi måste göra det här tillsammans. Och om vi går tillbaka till din fråga om en miljon så mm. kanske det är så mm. att det är en större investerare som kanske lägger en 800 000 och vi går in med 200 000. Mm. Alltså ofta, och det vet ju ni som jobbar också med de här frågorna, att det är ju inte en investerare. Och har vi... nu har vi bygger vi ju mm. nätverk med andra investeringsnätverk och så vidare så att det också, börjar också utvecklas ett gott samarbete mellan oss. Vi tipsar om varandra och så vidare. Ja. Så att det här är ju ingen konkurrens som man kan säga. Utan vi vill ju, vad vi vill, det vill vi. Vi vill ju bygga tillväxt i Sverige. Det kommer inte vara som ja. en, eh, om man skulle gräva lite djupare i det. Säg att ja, man har tagit in först eh, lite sånt kapital och sen så växer man. Och så har man till slut kanske 15... 20 olika investerare. Mm. Hur gör man, alltså hur gör jag som en ursprunglig grundare för att det inte blir så många viljor i bolaget sen? Alltså bolagen jobbar utifrån sin egen styrelse såklart. Och vi kan ju, vi kan ju vara delaktiga i strategiska funderingar framåt och sånt där. Så allting är ju individuellt. Det viktiga är ju för bolagen som vi också försöker dela med oss. Att ge inte bort för mycket av vägandet i början i bolaget. Mm. För att då späds man ut till nästa. För det blir oftast flera följdinvesteringar. Så att vi är ju med i den dialogen lite som Margareta. Vi bygger en dialog med de bolagen vi går in i. Så det ska kunna finnas en tillit till det. Så att det, det är viktigt tycker jag att, att prata om det. Mm. Så att man vet om hur, hur att kunna titta på det totala kapitalbehovet. Hur stort kommer det vara fram till exit? Och, alltså när man kliver ur bolaget eller när man så säljer bolaget. Långsiktigt och strategiskt. Ja, alltså vi försöker i, i hjälpa till med de, de smarta lösningarna. Ja, för oftast vet man inte när man är precis nystartad. Och, ja, man vill bara göra sin grej. Mm. Och så vill man bara in, liksom att komma vidare. Ja. Ja, man vill ju få in kompetens och så kanske man ger bort för mycket. Så att då, till slut så... Kan, kommer du inte åt de stora pengarna? För att om du ska göra en, en större runda med ganska mycket pengar då måste du ha 50% ägande för att annars kommer de stora aktörerna inte gå in. För det, det är för stor risk då. Och det måste man veta om. Hur hittar man de bästa bolagen att investera i då? Ja nu behöver vi ju inte leta så mycket mm. för att vi har ju funnits i ett par år och det är många bolag som kommer till oss som söker sig till oss. Vi har en intresseanmälansmöjlighet på vår hemsida till exempel och nätverk. Det här samtalet idag kommer säkert att bidra till att fler bolag söker sig till oss. Så att vi har snarare för många bolag att titta på idag. Men vår dealflow är otroligt intressant och spännande och vi försöker också variera med lite olika branscher, lite olika storlekar på bolagen och lite olika inriktningar och sådär. Och det är just detta som sen då varje seniorbolag jobbar med i sina ägardirektiv 
och i sin styrelse och, och spetsar till mer och mer och det, det gör vi ju nu för varje år. Vi lär oss att ja, vi ska inte gå in i de bolagen, vi ska, alltså mer vad vi ska inte gå in i. För i början var vi ju jätteglada för alla bolag vi träffade och vi tyckte alla var spännande. Men vi har blivit mycket, vi har lärt oss så mycket på den här vägen. Och det är precis som vi säger med asynjorverksamheten. Att lära sig detta på riktigt. Vad intressant, vilka ska vi inte gå in i? Ja, där har vi ju gjort lite olika val i varje asynjorbolag. Och eh, alltså, jag tror att tobak och porr. Tobak och porr. Och, så har vi sagt ja, att ja, absolut inte. Det låter som våra passeringar. Det är väl för det som är gemensamt för alla. Och sen har vi då gått in mer. Eh, vi ska ju ha ägarmöte nu i ett av bolagen som jag sitter med i styrelsen. Där ska vi jobba mer med hållbarhet. Vad menar vi med det? Mm. Och eh, bli mycket mer specifika. Eh, för att ju mer specifika vi är vad vi ska gå in och inte gå in i ju lättare blir ju besluten när vi ska ta dem sen. Vad ser ni specifikt med hållbarhet då? Jag, eh, jag kan säga från ja. vårt ägarmöte som vi hade i Asyn och Gävleborg mm. nu i helgen så pratade vi mycket om de här frågorna. Och att alla, vi, vi, det är också viktigt för alla företag att förstå att jobbar man inte med de här frågorna så får man inga investeringar till slut. För hela investeringsvärlden har drivts mot de här frågorna. Eh, de här 17 hållbarhetsmålen. Och det vi pratade om där i alla fall att jämställdhet är ett måste för att vi ska kunna gå in. Att man åtminstone tänker på det. Det kan ju vara tidiga grundare att man, att man behöver tänka på dem. För man ser en, en, en vin, företag som är jämställda tjänar bättre med pengar. Och sen har vi sagt att minst ett och helst flera av de här hållbarhetsmålen ska man kunna ha en plan för. För att vi ska gå in och investera. Men det ser lite olika ut i respektive asylnätverk. Men det är nog basen för oss allihop. Mm. Så att, att det är viktigt. Jag skulle också säga att lägga till att vi tittar på hållbart ledarskap. Alltså vilka är entreprenörerna, vilka är grundarna? Mm. Hur tänker de kring hållbarhet utifrån jämställdhet? Eller ja, överhuvudtaget kring ledarskapet. Hur tänker de kring hur de ska bygga sin organisation, styrelse, mm. team och så vidare? Och vad får vi för roll? Det, det är också för oss hållbarhet. Så att det, det är ett jättebegrepp mm. men vi försöker nita ner så att säga och bli mer tydliga. Och det är liksom det vi pratar om som grunden jämställdhet. Mm. Att man har mm. den här processen, att man har tankesättet och mm. processen på gång. Jag tänker också mångfald. Jag menar, vi pratar om att ja. jämställdhet ja. ökar sista raden ja. men mångfald ökar ytterligare sista ja. raden. Har ni ja. med det också? Ja, ja det har vi. Bara... Ja. Fem, Nej, men alltså, varför vi säger jämställdhet är för att vi jobbar väldigt mycket med den frågan. Mm. Men mångfald är lika viktigt mm. såklart. Vi måste börja någonstans och, och rikta in oss på, på något fokus för att vi ska bli starka där. Vi har ju väldigt många män som kommer och be- mm. frågar om de kan få gå vår utbildning. Får de det? Nej, i, i, nu, i nuläget kan de inte göra det. För nu ja. riktar vi in oss på att öka antalen kvinnor på, på de här befattningarna. Och som på väntlistan. Men vi kan kanske i framtiden göra det. Ja. Och, men inte just nu, för nu är fokus kvinnor. Nu har vi nya affärsidé. Jag tänker ni kan utbilda männen och förstå det bra i det här. Ja, det är bra. Vi brukar säga till männen att de kan skicka sina fruar och ja, partners till oss. Vi har presentkort ja. till dem. Men finns det något gemensamt hos de bolagen ni går in i? Nu har vi pratat om de stora ja. målen men jag tänker tjäna pengar är ju minst Absolut. lika viktigt. Ja, det, det finns gemensamma, gemensamma delar i dem. Det, det, vi ska tro på att det blir en lönsam och skalbar affär. Det är alltså att en, en tillräckligt stor säkerhet i det när vi gör vår riskanalys. Det är viktigt för vi vill ju tjäna pengar. Vi vill ju mm. växa det här och kunna göra någon exit i företagen och använda mer kapital och jobba med. Naturligtvis som alla andra investmentbolag. Och sen det vi pratade om tidigare det var ju det här med hur mycket pengar vi kan lägga in. Och det är det så att vi hittar en bra objekt och gör vi en ny emission i företagen såklart. Antingen med egna medel eller att vi tar in flera utbildade synjor. Så att vi kommer ju öka och växa de här bolagen. Och tillsammans är vi ju jättestarka. Mm. 
Och de bolagen som ni hittills har investerat, finns det någon röd tråd? Alltså idag är det ju väldigt mycket digitalisering. Mm. Och det vi kan se är ju några bolagen där har vi investerat i. Där har man använt kanske en, en traditionell verksamhet men gjort om den till en digital verksamhet. Mm. Det är en röd tråd. Vi har, men annars så är det ju verkligen helt olika branscher. Men, men återigen det här med hållbart ledarskap, vilka är grunderna, tror vi på dem, är de, skapar de förtroende, alltså någon, det är nog snarare den röda tråden. Fast vi har ju också de förut, om jag tänker igenom dem vi har så alla de har ju något gott mm. i sig. Mm. Någonting som gör skillnad som performance gate, mm. som gör, kan hjälpa gatubarn i Brasilien att komma in i någon typ av samhörighet. Bellpel som hjälper mm. människor som faller. Alltså det finns ju, vi... vi Generellt så tror jag att man överlag börjar titta på sådana företag som gör någon skillnad i tredje led. Mm. Någon impact som är så modernt heter nu för tiden. Men jag tror att det är viktigt och det är viktigt för oss ja. också. Vi diskuterar många sådana frågor. Intressant. Och sen har vi avkastningsmål och det har vi varje, varje asynjobolag har ju avkastningsmål och exit. Alltså väldigt tydliga såna här gjort affärsplan kring det. Och hur många år ska det dröja innan ni ser vi, på exit? Vi siktar ju på fem år som de flesta mm. gör. Men man vet ju också att det tar ofta mer tid och det kostar ofta mera pengar än vad man tror. Så att det, men, vi, men vi ska ju sätta målet så trovärdigt som möjligt. Så vi får ju försöka jobba åt, åt det hållet helt enkelt. Men det, sånt där är ju jättesvårt. Mm. Mm. Men vi, vi tittar ju på bolag som vi skulle kunna matcha in på det sättet. Vad kan jag mer som en startup göra för att vara investeringsbar? Mer än att vara hållbar? Träna, sig på, träna på sin pitch ja, och eh, ge ja, oss har ja, vi har sett <laughs> väldigt många vi har sett både bra och dåliga och en del skickar vi ju hem och säger ni får göra om den här pitchen för att ni har, ni har så mycket spännande men det har inte ni berättat ni har berättat oviktiga saker för oss det här vill inte, bryr vi oss inte om det, det är detta vi vill veta så. finns det så här topp tre saker man ska ta med sig i sin pitch ja, ja. teamet hur man tänker på hållbarhet och sen hur man ska kunna växa sin för, sitt företag om man ska internationaliseras eller inte. Det är de som jag tycker ja. eller som mm. vi har diskuterat mm. fram som är viktigast. Och sen vet vi att det finns en global eh, tanke runt vad företagen behöver för någonting för att kunna växa. Det är kapital, det är eh, person, eller alltså kompetens, det är hållbarhetsfrågorna och det är eh, internationalisering för Sverige är så litet mm. så vi tittar på bolag som kan internationaliseras också för det är en viktig fråga och det här, de här fyra ingredienserna är liksom ett statement globalt så skalbarhet det är inte så att man ska expandera från Stockholm till Göteborg och Malmö utan kan man börja med kan man Tyskland börja med det? och UK mm. man kan börja med det men, men vi tycker att det, finns, det är en bra ingrediens om det finns någon typ av möjlighet till internationalisering också mm. och sen att de är realistiska ja. Alltså det märker man ju nästan på en gång det, om de liksom tror för mycket eller ja, har, har orealistiska planer eller, värdering. eller värderingar. Ja, mm. Ser ni någon skillnad där på män och kvinnor? Precis vad jag tänkte på. <laughs> Generellt ja, jag vet Nej jag tror inte det. Alltså vi träffar ju både manliga ägare och kvinnliga ägare i våra pitch event. Nej, jag tror inte det. Utan jag tror det är snarare våra frågor som gör att vi får reda på olika saker. Det säger i alla fall de företagen som vi träffar att vi ställer andra frågor. Jag tänker på bidraget som ni kan göra när det gäller investeringar så är kvinnor klokare i sina investeringsbeslut. Ja. Och det är ju det vi pratar om tycker jag. Ja. Vad man bidrar med här ja. är ju klokare investeringsbeslut. Ja. Ja. 
Jag vet inte om vi kan säga att vi är kloka, <laughs> men vi är kloka i våra investeringsbeslut. Ja, och det är möjligt att det tar lite längre tid. För mm. man brukar säga att kvinnor inte är lika riskbenägna. Men det håller jag verkligen inte med mm. om. För det, mm. vi, det har vi sett nu att vi, vi tar risker. Men vi har tänkt igenom otroligt mm. noga vilken risk vi tar. Men risker tar vi, mm. definitivt. Det skickar vi ut också tycker ja. jag. För både jag och Camilla har placerat mycket pengar och träffat mycket ja. kvinnor. Ja. Och då får jag tyvärr säga att inte kvinnor tar samma risk som männen. Nej. Och jag har ändå jobbat ett tag. Så jag vill skicka mm. med det. Ja. Ta risk men ta rätt risk. Ja. Mm. Får jag säga en skillnad på företag som vi träffar? Ja. Och det är beroende på var man kommer ifrån. När det gäller värderingen så är man oftast högre värderad här i Stockholm ja. än vad man är på landet. Med, eller landet, det räcker att åka till Uppsala så har det lägre värdering. Jag tänkte säga, vilket land? <laughs> Nej, men det räcker att åka till Uppsala. För man är liksom, på landet så är man lite mer masserad. För man har liksom hjälps åt och puttat fram de med entreprenörerna. Medan man i Stockholm rent, alltså krast kan tycka att man hajpar entreprenörer som, som inte riktigt vet hur att bygga bolag. Och det är lite synd tycker jag, för man gör dem, ingen, man gör dem en björntjänst. Jag tänker, funderar ni på att växa mer ja. i Sverige eller andra länder? Ja, vi får Absolut. väl titta på det. Vi håller på att fundera på vår till, egen tillväxt. Mm. Eh, och eh, vi, vi har inte riktigt det klart än. Men det finns ett väldigt stort intresse mm. för vår verksamhet. Eh, så att, eh, och det är ju det vi ville skapa också. Mm. Eh, och eh, fler och fler kvinnor har blivit intresserade av att lära sig om investeringar. Och många vi träffar säger, jag vet inte var jag ska börja. Ja, men då börjar de att ja. gå vår utbildning. Ja. Jättebra start. Ja, bra start. Ja, det är ett bra start. Hur har det, det är lite olika. Vi har, under hösten nu så är det tre stycken inplanerade som vi ska ha. Och då är Uppsala och Stockholm och eventuellt Linköping. Men annars har vi haft en till två per termin. Ja, ungefär. ungefär. Mm. En del har vi planerat själva och sen har vi fått förfrågan som till exempel Gävleborg och Värmland. Där mm. har andra frågat oss om vi vill hjälpa dem med utbildningar. Mm. Så det har varit samarbeten. Mm. Hur söker man till en utbildning? Kostar det pengar? Man kan gå in på hemsidan och ansöka hos oss mm. eller träffa några. Vi har ju massa, vi har 105 ambassadörer i Sverige som marknadsför oss och många har, har ju marknadsfört oss till sina vänner mm. och kollegor. Mm. Så det finns på olika sätt. Mm. Det... Man får kontakta oss och ja. ofta träffar vi ju de som är intresserade ifall vi inte känner dem sen tidigare. De inte har funnits i vårt nätverk sen tidigare. Och eh, diskuterar och pratar och, och, och eh, ja, skulle säga att de allra flesta de kommer ju sen och vill gå utbildningen mm. för många är nyfikna och ja. har funderat på det här eller har inte alls funderat på det men blir intresserade. Och de här pengarna vi pratar om som man investerar det är ju för många kvinnor ingenting egentligen mm. utan det är ju lite lärpengar till att börja med mm. så att säga så att det är sällan eh, problemet. Och de, det är många som går våra utbildningar som är investerare sedan tidigare men saknat sammanhang. Mm. Det är också väldigt många ja, och vill komma åt vår dealflow ja. som har ett högt värde. Och sen också göra det här tillsammans med andra kvinnor och förstå mm. styrkan i att vi är många. Mm. Så det är, bara det är intressant tycker jag. Och vi kan väl säga profilen på de som går våra utbildningar. Det är alltså för detta VDR. Högre chefer, det. Nej, nej det behöver man inte men, men om man tittar på ja. Ja, ungefär varifrån man kommer så har man haft ofta en hög chefsbefattning eller har. Man har ett bolag eller har sålt det eller man, man är styrelseproffs. Eh, så ungefär den nivån eller så är man bara allmänt nyfiken. Vi kommer nu att ha eh, ganska ung kvinna på en mm. kurs här i höst och vi hade en i våras också. 
För att, och det var nog inget som vi tänkte. Vi trodde nog att de flesta skulle vara typ 40 plus eller sådär. Men nu har vi då haft en runt 25 och nu kommer vi ha en till. Och det är ju jättekul. Alltså det tycker vi ju bara är positivt. Ja, men det börjar tidigt. Ja. ja, och sen om de investerar nu eller inte. Eller, men de har det med sig och inte minst också med styrelsearbete att de, de lär sig det. Men det och jag, tänk, vara, ja. Ja. jag tänker också att de kommer in med en annan kompetens än vi ja. som är liksom 50-60 år. Ja. Men de med digitaliseringen, ja. de har ju med dem i modersmjölken. Så att för, då, för oss är det fantastiskt att få in de unga kvinnorna ja. som är med och liksom... Vi kan helt andra saker, vi lär oss av dem. Jag oss. tänker att det kan vara ett steg för dem att komma in i styrelser ja. också. Ja. Absolut. Då får man ju Absolut. också med sig en helt annan erfarenhet. Mm. Ja, och sen idag, jag menar, unga människor tjänar ju pengar på ett annat sätt än vad mm. jag gjorde när jag var 25. Jag hade inget kapital när jag var 25, jag började mitt första jobb då. Men en del har ju haft ett par företag sålt och sådär. Så jag menar, vi ska inte utgå ifrån någonting utan vi mm. öppnar för alla som är intresserade. Och sen så har vi som sagt träffar och pratar med alla som mm. söker sig till oss och diskuterar. Eh, och de vill veta också vad de kommer in i och det är viktigt för oss. Mm. Och även om man inte vill gå in i våra företag så mm. kan man lära sig hur man gör och investera i någon annan typ av nätverk som vi sa tidigare. För huvudsaken är att man kommer igång och investerar till makten över kapitalet och bestämmer styrelsen. Hörrni, jag undrar, vad vill ni uppnå med det här? Vi vill uppnå att fler kvinnor kommer in i styrelser mm. och vi vill uppnå tillväxt i Sverige. Det här är ju på ett sätt en samhällsnyttig verksamhet men med affärsfokus såklart. Vi vill tjäna pengar och vi vill investera de pengarna i nya bolag. Och vi vill också uppnå att man använder hela kapitalbehovet eller hela kapitalet, både humankapitalet och kapitalet. Nu använder vi typ 50 procent, vi använder det manliga kapitalet. Och det vi fick en fråga om som förvånade oss väldigt mycket, det var någon högt uppsatt man sa så men har kvinnor verkligen pengar? Och vi sa så här, mm, ja det har vi. Så, så det är ju också lite intressant att man, att man tänker så eller att man säger men det finns inga kvinnor att få tag på till styrelse. Det finns ju många som helst kompetenta kvinnor. Men man, jag tror att man letar för mycket där man är liksom. Och det är ju egentligen ganska dumt att inte använda allt kapital som finns i Sverige. Jag menar varför inte tänker jag. Ni pratar ju om att ni mäter saker och ting. Är det här någonting ni mäter? Jag tänker det ni vill uppnå. Mäts det någonting? Det är nog för tidigt att göra det mm. men vi håller på nu att diskutera med universitetet, något universitet om att göra en uppföljning. Någon typ av följdforskning? Ja, följdforskning. Mm. Och det måste ju ha gått ett tag innan man gör det och nu har det gått tre år så att det kanske till vintern eller nästa år mm. kan vi komma igång med det. För vi vill också gärna, vi vill gärna visa, visa effekten av ja. det vi gör och mm. kunna påvisa att det här är så. För vi är helt övertygade om att det här är en sundare samhälls... Mm. kultur när det gäller all typ av investering. Jag kan bara hålla med. Jag tänker så här, jag vet att vi brukar prata om att om man speglar eller någon annan säger någonting. Vad, vad skulle någon annan säga? Vad vill ni att någon annan säger om er och det ni gör? Utanför era väggar. De ska säga att det här är superkul och vi har ett härligt gäng eh, som vi jobbar tillsammans med och vi får träffa så många spännande entreprenörer. Som har så många roliga idéer. Och det är så kul och så inspirerande. Vi vill också att de säger att det är ett proffsigt arbetssätt som vi jobbar med. Och att vi ger inspiration till andra kvinnor. Att komma igång och investera. Och att vi lyfter fokus. Så vi verkligen fokuserar på det här med jämställdhet i styrelsen. För det, det, det är liksom grunden till att vi föddes egentligen. Att vi tycker de frågorna är så viktiga för samhällsekonomiskt. Att man säger att ja, men de, gjorde ett in, de gjorde ett avtryck där. Och det är okej okay att tjäna pengar också. Jag menar. Absolut, Absolut, vi ska tjäna pengar. Det ska vi göra. Ja. 
Vad tycker ni är den viktigaste ingrediensen för att få idéer att växa till ett framgångsrikt bolag? Och kanske samtidigt göra världen lite bättre än idag. Den viktigaste ingrediensen? Ja, en idé. Att, alltså, att kunna få en idé att växa. Att växa. Okay. Den, den viktigaste ingrediensen tror jag mm. det är att man har ett team som, väldigt, som brinner för frågor som, är, som, är, som, håll, som har med hållbarhet att göra. Jag tror faktiskt att det är så. Mm. För att annars kommer man inte vidare. Det är en aspekt mm. som är superviktigt. Mm. Och att man är ödmjuk för att ta in externt kapital. Mm. Att det är inte bara att säga att man vill ha en mille sådär. Utan det är faktiskt våra välförtjänta pengar. Vi plockar ju från våra egna plomböcker så att säga. Och att man har respekt för investeraren som kommer in. Och att det blir det här fina samarbetet. Då blir det fantastiskt. En sak till. Att man verkligen har gjort sin hemläxa innan man kommer och frågar efter pengar. Du ska veta vad du ska ha dem till. Vad, hur ska du kunna utveckla ditt företag? När behöver du göra nästa emission? Så att man vet att man har en karta över hur egentligen framtiden kommer att se ut till en tilltänkt exit. För då har man också mycket lättare att ta in kapital för att bli mer trovärdig. Och det bygger också styrka i bolagen tycker jag och är en viktig ingrediens. Kul. Mm. Ja, det här var ju väldigt uh, nyttiga saker. Mm som alla våra lyssnare tror jag kan ta till sig. Mm. Och vi är med. Ja, det är kul att få vara här. Tack för att vi fick komma ja, och berätta om vår spännande verksamhet. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Ja. En liten sammanfattning då av dagens spännande avsnitt. Camilla, vad tyckte du? Vad, vad är det du tar med dig? Alltså jag är helt, helt uppfylld. Det är otroligt inspirerande att höra det vi alla kan göra. Och, och jag tänker på det här och vill ta med mig att att vi kan faktiskt alla vara med. Jag behöver inte vara vd. Jag är jätteintresserad själv. Eh, det är liksom ett intresse. Vad, vad var det de sa? En, alla kan sö- äh, alla ah. kvinnor kan söka sig. Och vi är med och bidrar. Så att det tar jag med mig. Och tycker att du också ska göra. Som lyssnar. Vad tänker du på Camilla? Det är jag, eftersom jag jobbar ju mycket med, med startups. Och eh, alla står någon gång i ett skede där de ska söka pengar. Så det var ju väldigt bra tips det här om hur ett bolag kan göra sig investeringsbart. Att teamet var väldigt viktigt och det har man ju hört många gånger. Hållbarhet, det var också väldigt intressant för det... Många gånger tänker man ju på hur ska jag tjäna pengar. Men att man ska göra det på ett hållbart sätt. Och hållbart ledarskap och mångfald och de sakerna. Att det ingår också i hållbarhet. Det är inget nytt men samtidigt får mig att tänka till lite. Och sen det här med att man äh, ska satsa på internationalisering. Att Sverige är på riktigt en väldigt liten marknad. Och att vi måste titta bortom Sveriges gränser om vi vill bli stora. Och redan från start Precis. tar det stora perspektivet. Ja. Bra. Så jag tycker det var väldigt spännande. Så de vill vi ju hålla kontakt med. Det ska vi göra. Ja, kul!